0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, la dernière fois, nous avons examiné d'abord l'argument que la religion civique serait en fait un discours de l'élite, de l'élite romaine. Elle exprimerait la volée, volonté de cette élite de réduire toute expression religieuse à ce type de culte et d'obligation religieuse. Autrement dit, la religion civique serait un concept fumeux employée par les membres de l'élite romaine, mais n'aurait pas ou plus de réalité depuis l'époque archaïque pendant laquelle elle pouvait éventuellement avoir eu son importance. Or, il m'a semblé que cet argument, qui se réfère notamment au concept de discours créé par Michel Foucault, n'est pas correctement formulé. Il est évident que l'élite romaine, ou la plèbe romaine d'ailleurs, avait un discours de leurs pratiques religieuses, mais cela ne signifie nullement, comme les déconstructeurs le supposent un peu rapidement, que la réalité à laquelle ces discours se réfèrent n'existerait pas. Le discours n'est pas une idéologie ou une propagande. Michel Foucault a plusieurs fois insisté sur cela. Foucault, qui était précisément opposé, je l'ai rappelé, aux universaux tels que veulent les employer les critiques du modèle de la religion civique. Il recommandait de partir des sources, de décrypter le discours de ces sources pour avoir une idée nette de la réalité historique qu'elle recouvrait et de la manière dont on peut la conceptualiser et non pas l'inverse, bien entendu. Nous avons ensuite examiné l'affirmation que les tenants du modèle de la religion civique, de la religion de la cité, nierait toute autre forme de pratique religieuse. Cette affirmation aussi est exagérée. Certains ont pu, certes, se laisser aller, en leur temps, à des formulations lapidaires et exagérées, que ce soit comme Fustel de Coulanges, pour souligner l'emprise presque totalitaire de la cité sur les individus, ou comme Théodore Mommsen, en histoire romaine, pour réduire toute la religion romaine à ses pratiques collectives, qu'il qualifiait de vide, ou à l'inverse, comme l'anglais Gibbon, dont le discours consistait, à l'époque des Lumières, à glorifier la tolérance religieuse romaine. À l'époque plus récente, personne, en tout cas, n'a jamais nié que d'autres pratiques religieuses existaient au sein des cités et des communautés qui les habitaient. Toute la différence porte sur la manière dont nous apprécions ces pratiques et ces opinions. Les pratiques religieuses individuelles ou privées s'ajoutent et parfois s'opposent aux pratiques collectives, mais elles ne les remplacent pas. Et d'autre part, les spéculations des anciens sur les religions n'ont jamais été, à l'époque que je considère, autre chose que des spéculations libres. Nous avons à ce propos pris l'exemple de Varon, cité par Augustin. Son exemple démontre que quelqu'un qui pourrait parfois faire penser à une sensibilité religieuse différente, proche de la, de la religiosité luthérienne, mettons, établissait néanmoins une hiérarchie très claire entre pratiques religieuses conformes aux, aux traditions ancestrales, donc le modèle de la religion civique, pour ainsi dire, et ses opinions personnelles, même s'il préfère celles-ci. Parler de Varon du point de vue religieux, comme d'un pythagoricien ou d'un philosophe éclairé, est partiellement inexact, puisqu'en fait, il était religieusement du côté du modèle civique. Le fait qu'il discute en privé, et le critique même, n'en fait pas un ennemi ou un désenchanté, car il faut se rappeler que nous ne parlons à propos de la religion romaine que de rites et d'obligations rituelles, et non d'un corps de croyances ou d'opinions obligatoires qui irait complètement à l'encontre des opinions de varon. De Il n'y avait rien qui s'opposait, en fait, à ces opinions philosophiques dans les pratiques rituelles. Une fois de plus, rappelons, nous y reviendrons régulièrement, qu'il n'y a ni révélation, ni livre sacré, ni dogme, ni ensemble de croyances, donc, dans les religions de Rome, uniquement des obligations rituelles. Varon est donc tout à fait pieux, plus pieux même que d'autres, puisqu'il l'est, nous le savons par ses écrits, par un acte délibéré. Et pour vous donner un autre exemple, que les tenants du modèle de la religion civique n'ont pas oublié les autres pratiques religieuses, ce sont précisément ces gens-là, dans le domaine grec et dans le domaine romain, qui ont écrit le volume, euh, enfin, dans le volume de l'Histoire des femmes, qui a paru en France, sous la direction de Georges Duby et Michel Perrault, qui ont rédigé les chapitres sur la religion des femmes. Pour la première fois, on consacrait des études à la pratique religieuse de la femme romaine. Donc ce n'est pas du tout par négligence que nous avons jeté ça, mais parce que nous nous sommes concentrés sur un certain nombre de pratiques avant de passer à d'autres. D'autre part, ces érudits romains, comme Pharaon, tenant du discours de l'élite, ne niaient nullement l'existence d'autres communautés religieuses et d'autres obligations non plus. Il leur arrive de mépriser ces communautés religieuses et même de les persécuter s'ils en ont le pouvoir, non parce qu'ils nient ces pratiques ou ces religions, mais parce qu'elles veulent à leurs yeux se substituer ou s'ajouter aux obligations religieuses existantes sans suivre la procédure habituelle, parce que c'est tout à fait possible, mais pour cela, il faut toute une procédure traditionnelle. En fait, l'élite romaine admettait qu'il y avait plusieurs voies pour explorer un si grand mystère, pour citer Simac. Pour le reste, à leurs yeux, tout est dans l'institution, une institution toute tournée vers ce monde-ci. Celle-ci, cette institution, est ouverte, pour peu qu'on observe la procédure ancestrale pour y entrer. Nous avons ensuite abordé un autre argument. Il concerne une affirmation qui remonte à Fustel de Coulanges et qui est répétée par Christiane Sauvignon-Inwood dans un texte au demeurant très général. Vous voyez que c'est dans un volume sur la cité grecque d'Homère à Alexandre. C'est une présentation très globale, très superficielle forcément, et c'est dans ce cadre qu'elle qu a fait ses, ses affirmations sur la religion civique. D'après cette affirmation de Christine Sourvinou, l'identité civique se confondait avec l'identité religieuse. Elle était consubstantielle à l'identité religieuse. On était citoyen parce qu'on participait au culte de la cité. Les dénonciateurs du modèle civique de la religion s'appuient sur cette formule, un peu en porte-pièce et copiée d'ailleurs euh, sur ce que dit Fustel de Coulanges, pour démontrer qu'elle est fausse, puisque l'identité construite par la, le culte ne serait pas claire et univoque. Plusieurs arguments sont développés pour prouver cela. Le premier argument porte sur les catégories religieuses des Romains. Euh, le théologien euh, Krauter, vous vous rappelez, nous en avons parlé, essaye de montrer, en commentant différentes définitions du religieux par les Romains, qu'aucun d'entre elles n'est vraiment euh, englobante. Pourquoi, d'ailleurs, devrait-elle l'être Nous avons démonté ces critiques en démontrant que ces textes étaient mal compris et qu'on voulait faire de, de, de définitions juridiques des définitions historiques ou sociologiques, par exemple de la distinction entre rite public et rite privé. Autre exemple, celui des différents modes de célébration du culte qui énoncerait une identité romaine par la pratique de cultes étrangers. Là encore, ces notions sont plus ou moins mal comprises parce que Krauter ne se rend pas compte que c'est précisément d'un discours impérialiste de l'élite romaine qu'il s'agit d'un discours et d'institutions censés prouver vers l'extérieur, devant les étrangers, l'ouverture de Rome à ses alliés dans le monde entier. C'est parce qu'ils considéraient que leur identité se présentait comme étrangère, non-autochtone, grecque, puisqu'ils viennent de Troie, n'est-ce pas, de la ville de Troie, qu'ils ont créé cette catégorie du, du rite grec, dite du rite grec. Si l'on se donne la peine de lire ces documents, de lire les documents qui présentent ces rites, on se rend compte que quand on parle de rites grecs, il s'agit en fait de rites romains avec quelques nuances mineures qui sont censées créer l'altérité. C'est de la communication plutôt que de la confusion mentale. Le ritus graikus, le rite grec, est entré comme tel dans le corps des obligations religieuses de la République romaine tout comme les Graeca Sacra de Cérès, la version romaine du culte de Déméter et de Corée, c'est-à-dire ce qu'on appelait les rites grecs de Cérès, sont entrés dans le corps de la religion romaine la plus authentique, d'après les Romains. Mais la catégorie du rite grec n'a plus été productive après la Deuxième Guerre punique. C'était un moment donné de l'impérialisme romain si ce n'est dans le cadre des cultes appartenant à cette catégorie qui continuait, bien entendu. Par exemple, les cultes recommandés par les livres Sibyllins appartiennent fréquemment à ce qu'on appelle le rite grec, comme la célèbre cérémonie des Jeux séculaires célébrée sous Auguste, Domitien, euh, Septime-Sévère. Et je pourrais dire la même chose à propos des étrusques, qui entrent eux aussi dans... Euh, L'identité romaine, les aruspices étrusques, étaient sous la république, donc avant Jésus-Christ, des membres de l'aristocratie étrusque qui étaient consultés par les Romains à cette époque comme un oracle étranger, à l'instar de l'oracle de Préneste ou de celui de Delphes, que Rome consultait régulièrement, comme toutes les cités de Méditerranée. Cela ne tient pas au chaos de la religion romaine ou à l'ambiguïté le flottement de l'identité des Romains, mais à une démarche classique dans toutes les cités du monde antique de consulter des oracles étrangers reconnus par tous pour bénéficier d'une divination objective et non déterminée par des intérêts immédiats. Plus tard, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains créèrent eux-mêmes un ordre de 60 aruspices qui conseillaient le Sénat et les magistrats, ces aruspices étaient des prêtres romains de rang équestre et n'étaient d'ailleurs pas tous originaires d'étruries. C'était désormais une institution romaine. C'était aussi une étrurie construite, vous le voyez. D'ailleurs, toutes ces façons de vénérer les dieux étaient considérées comme constituant la religion romaine, comme les obligations religieuses des Romains. Si elles traduisent une certaine complexité ce n'est pas parce que la religion romaine publique n'arrivait pas à créer une identité claire. C'est parce que l'identité romaine était et se voulait complexe. Elle ne se réduisait pas à la simplicité de la relation d'un individu avec son créateur. C'était quelque chose de différent. D'autre part, les catégories employées par les historiens ou les grammairiens ne peuvent pas être assimilées aux catégories culturelles officielles comme le ritus romanus ou le ritus Graecus, car, contrairement à ces règles cultuelles, ce sont des catégories adventices, traduisant davantage la culture personnelle ou les opinions des Romains que la pratique religieuse. Même une catégorie aussi bien partagée que la superstition, superstitio, un terme qui date du 1er siècle avant notre ère, et eh bien même un terme comme celui-là n'est pas une catégorie religieuse en ce sens où elle aurait été officiellement appliquée par des prêtres à telle ou telle exagération dans la pratique et notamment au culte étranger et barbare, qui était censé se conduire de façon superstitieuse. C'était simplement un jugement de valeur sur certains comportements dans le culte ancestral romain, aussi bien que dans des cultes nouveaux ou barbares. Et ce jugement n'était pas seulement le fait des magistrats ou des prêtres. Tout le monde pensait ainsi. Je ne veux pas défendre à tout prix l'idée que l'on est romain par la pratique des cultes publics romains, mais je considère qu'il est, qu est absurde de s'étonner que des cultes selon le rite grec puissent définir éventuellement la romanité. Ils renvoyaient à l'identité que les Romains voulaient se forger. D'autre part, nous le verrons, il n'est pas si absurde non plus de considérer qu'un Romain pratique les cultes de sa cité et que donc, si l'on veut, on est Romain si l'on pratique ses cultes, de la même manière qu'aux yeux de l'administration française, on a une identité de résident en France lorsqu'on a une facture de gaz et d'électricité. Gregory Wolff évoque aussi l'incapacité de la religion civique à intégrer les mythes, et certaines divinités très populaires comme les matrones, les matresses ou sylvanus. La religion civique, conclut-il, ne porterait donc pas sur l'ensemble de ce qui est la religion romaine. Cette objection est étrange, car tous les spécialistes du mythe et de la religion antique, quelle que soit leur position par rapport à la religion civique, savent ou devraient savoir que le mythe ne fait pas partie de ce que les anciens appelaient « religio », en grec « threskeia en romain « sacra » ou « hiera ». Les mythes étaient des récits, plus ou moins complexes, plus ou moins vieux, qui circulaient dans la société et appartenaient à la culture des différentes communautés. Les versions des mythes étaient innombrables et il serait difficile de savoir quelle version il aurait fallu canoniser. En tout cas, ce n'étaient pas les prêtres romains qui choisissaient la bonne version du mythe, ils n'avaient aucun rapport avec tout cela, sinon comme individu privé. L'étude de l'activité mythologique fait apparaître que les mythes sont éternellement reformulés, suivant les contextes, suivant les intentions. Mais admettons que les mythes soient importants pour certains individus, comme l'écrit Greg Wolf, en songeant sans doute à des religions fondées sur un mythe ou reproduisant ce mythe dans le culte. Le fait est que rien n'empêchait un Romain ou un Grec <coughs> pardon, de comprendre les rites du culte ordinaire sous l'angle d'un mythe, de spéculer par ce biais sur son ancienneté, ses origines, son sens. Nul ne l'en empêchait. Dans le culte même, toutefois, il n'en est jamais question, car il n'y avait ni sermon, ni mention du mythe dans les prières, et dans les actes, bien sûr. Les mythes pouvaient certes occuper un certain espace dans les célébrations, soit dans la récitation d'hymnes ou dans la décoration du cadre arch architectural, du culte, le temple, les frises, ou des objets utilisés par les célébrants, des boîtes avec des grains d'encens qui portaient parfois des images qui pouvaient être mythologiques, ou encore au cours des jeux théâtraux qui étaient éventuellement liés aux grands rituels mais ce n'était là qu'un complément du culte, un ornement destiné à charmer, mais pas le culte lui-même. C'était le rôle du mythe de servir d'ornement, de réjouissance au moment de la conclusion du culte. Les prières et les gestes du culte, quant à eux, ne faisaient aucune allusion au mythe, comme d'ailleurs à d'autres interprétations du culte, philosophiques ou morales, ou tout ce que vous voulez. En revanche, la phase ludique d'amusement qui concluait les grands services religieux, qui s'appelait d'ailleurs en général ludi, jeu, les grands rites se concluent par des jeux. et eh bien, cette phase ludique utilisait fréquemment le mythe, c'est-à-dire des versions variables d'un mythe, d'une trame mythique. Ce mythe ne doit en aucun cas être compris comme la doctrine du culte qui venait d'être célébré. J'ai démontré ici même, si je me souviens bien, que lors des jeux séculaires, par exemple, qui constituent l'un des rituels complexes les mieux connus de la religion publique des Romains, l'hymne séculaire qui existait, il est écrit par Horace, vous l'avez peut-être traduit quand vous étiez au lycée, l'hymne séculaire était un commentaire des jeux soulignant des jeux séculaires, soulignant certains de leurs aspects et se référant aussi à des mythes qui ne sont toutefois jamais mentionnés dans les prières de ces cérémonies elles-mêmes. Et cet hymne était chanté à la fin, après les banquets, et les sacrifices et les banquets, une fois que le rituel était fini, enfin la célébration sacrificielle proprement dite était finie, au moment où, les célébrants se rendaient en procession au grand cirque pour y conclure la fête par des courses, des courses de chars. Les protocoles des jeux séculaires que nous avons nous apprennent encore que les jeux subsidiaires ajoutés après la fête proprement dite comprenaient aussi des qui astiki, littéralement des jeux grecs urbains. C'est une typologie de, de jeux, de jeux théâtraux, qui semble avoir compris des tragédies, donc des épisodes mythiques empruntés à la grande tradition mythologique grecque. Donc c'est là que se greffe comme un ornement, un plaisir au moment où on retourne à la vie profane, c'est là que le mythe, par exemple, apparaissait, mais pas au cœur du dispositif rituel, du dispositif religieux. Bref, prétendre que la religion civique brimait celui qui voulait du mythe quand il se mettait en relation avec les dieux, est d'une part absurde parce que le mythe n'avait rien à faire dans le culte, de l'autre, faux, car le mythe occupait bien une partie dans la célébration du culte et dans la vie privée des individus. Mais elle n'est pas celle qu'un moderne, habitué à des religions fondées sur un grand mythe ou à l'enseignement de la littérature grecque, attendrait. Quant aux divinités très répandues, comme Sylvanus ou les matresses, qui n'aurait pas reçu, qui n'aurait jamais reçu un culte public dans la cité, la réponse est tout aussi simple. Sylvanus était, Sylvain, hein, était à Rome et dans le Lassium, une divinité qui était surtout vénérée dans le cadre domestique, qu'on se rappelle les rites décrits par Caton l'Ancien, Caton le Censeur, qui évidemment s'adresse à Sylvanus dans le cadre de l'agriculture dans sa villa. Les esclaves, par exemple, avaient une relation particulière avec ce dieu. Comme d'autres divinités privées, le dieu n'a pas eu de culte public à Rome. En revanche, quand les Romains ou des cités romaines de l'Empire se trouvent dans l'espace protégé et géré par Sylvanus, par exemple aux frontières de l'Empire, là où il y a les grandes forêts, c'est là que le dieu est à sa place, en quelque sorte, eh bien, euh, c'est là, aux frontières de l'Empire, que les soldats le vénéraient, et même les magistrats des cités, comme dans la colonie de Philippe, en Macédoine, où euh, un certain Hostilius Philadelphus finança, en, son nom, euh, en raison de son élection à l'édilité, une magistrature locale, une série d'inscriptions sur une chapelle de Sylvanus, qui était certainement publique. Autre exemple, faisons un saut jusqu'en Afrique, en Numidie, à Lambèse, en Algérie, où euh, Marc Aurel et Lucius Verus construisirent même, par l'intermédiaire de la Légion 3e Auguste, un temple à, vous le voyez, Jupiter Valens, Esculape et Salus, Idia en, en grec, et enfin à Sylvanus. Et ce temple est conservé c'est un grand bâtiment qui est indéniablement un temple public de Lambèse et où on a retrouvé beaucoup d'inscriptions, notamment beaucoup d'inscriptions de légats, donc de gouverneurs de Numidie, qui sont le pouvoir romain suprême de l'endroit, et aussi à Lambèse, où ils faisaient régulièrement des vœux, des sacrifices de remerciements, mais aussi où ils acquittaient des vœux de départ. Quand ils étaient arrivés, ils avaient formulé un vœu à toutes ces divinités, notamment à Sylvanus aussi, qu'au cas où ils auraient une promotion, c'est-à-dire en général, on quittait la Numidie pour devenir consul, eh bien, à ce moment-là, ils acquittaient au moment où ils recevaient l'annonce qu'ils avaient été nommés consuls pour l'année d'après. En quittant, ils faisaient un sacrifice devant ce temple. Donc, moi, je considère... Sylvanus euh, comme euh, un des dieux euh, publics de Lambèse. Dans ces situations, euh, Sylvanus aurait bien pu devenir un, un dieu public, local, important, central. Mais personne, apparemment, n'en a senti le besoin, parce que ce n'était pas une divinité comme Jupiter ou Mars, qui était beau, qui avait un pouvoir et une, euh, des activités beaucoup plus larges. En tout cas, nul n'était empêché de vénérer Sylvanus. Mais, comme je l'ai dit, même si on a des exemples de temples ou de parties de temples publics où il était vénéré, en général, ça se plaçait sur un autre plan, le plan privé, familial, des groupes. Ce n'est d'ailleurs pas parce qu'une divinité n'avait pas de temple et de culte public que cette divinité n'était pas vénérée par les Romains. Parce que elle peut être vénérée ailleurs, à la maison, et souvent, cela est invisible du point de vue archéologique pour nous. Il est vrai que cette situation suscitait parfois des conflits avec les autorités. À Rome, en 58 avant Jésus-Christ, Isis et Serapis, les divinités d'Alexandrie, les Égyptiens, étaient devenues les divinités patronnes des groupes d'artisans et de commerçants parmi lesquels se recrutaient les partisans du fameux, du fameux Claudius et des populares, des populaires qui le soutenaient, des mouvements qui constituaient, constituaient l'un des foyers de troubles politiques dans la Rome de Pompée et de César. Leur divinité avait depuis longtemps reçu de la part de ces gris, euh, groupes un autel ou une chapelle <coughs> sur l'air du temple de Jupiter capitolin. Ce petit lieu de culte était de statut privé, et en tant que tel, il était toléré par les autorités, car chaque citoyen avait le droit de célébrer ses dévotions personnelles dans des lieux de culte publics, tant qu'il respectait l'ordre public. Et le fait que d'autres divinités fussent vénérées au Capitole n'était pas non plus une nouveauté. Il ne faut pas oublier que nous sommes, dans un contexte polythéiste, et que des relations étaient établies couramment par les fidèles, par les cultores, entre une divinité qui, pour une raison ou une autre, leur était proche ou chère, et la divinité titulaire du temple. Ici, on pourrait dire que c'est le caractère souverain des divinités égyptiennes, Isis et Serapis, proche de celles de Jupiter, Junon et Minerve. Donc Isis et Serapis pouvaient parfaitement être adorés au Capitole par ce groupe sociopolitique, à la place qui était la leur. Le conflit naquit le jour où, par provocation, les... ce groupe qu'on appelait les populares, les populaires, face à l'élite, hein, vous comprenez le jargon politique, attachés à ce culte, demandèrent aux consuls d'associer leur divinité aux vœu publics du 1er janvier pour le salut du peuple romain, une de ces grandes messes du, euh, de la religion romaine qui ouvrait l'année, euh, le premier acte de l'année, si vous voulez. C'était là une prétention qui était irréalisable. D'abord parce que les divinités qui étaient concernées par les vœux publics formaient un groupe réduit à la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve, et à salut public du peuple romain, ces quatre divinités. D'autre part, aucune décision publique n'avait rendu collectif, public, le culte d'Isis et de Sérapis. Et apparemment, il s'agissait surtout d'une provocation politique qui reçut une réponse politique et répressive. L'hôtel ou la chapelle furent détruits. Il est dommage que cette histoire ne soit connue que comme un exemplum de la force de caractère du consul qui osa porter la main, la hache, sur ce monument, car elle était peut-être plus complexe. Il y avait peut-être derrière la provocation une demande de changement de statut pour un culte qui existait à Rome depuis environ la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui jouissait manifestement de soutiens nombreux. D'où l'hésitation des ouvriers quand ils reçurent du consul l'ordre de détruire l'objet du scandale. Ils hésitent et le consul bondit sur la hache et il le fait lui-même. C'est manifestement pour cela qu'on raconte l'histoire et pas pour nous informer sur tout le contexte. C'est toujours comme cela avec les sources et c'est dommage. En tout cas, un siècle plus tard, il y aura plusieurs autres histoires, encore scandales autour de ces deux divinités. Un siècle plus tard, en 70-71 après Jésus-Christ, Isis et Serapis euh, paraissent-ils avoir devoir hein, leur temple et leur culte public, cette fois-ci, au champ de Mars, à la victoire de Vespasien. Suivant une procédure ancienne, mais régulière, ce dernier leur avait vraisemblablement voué ce temple au moment de sa proclamation à Alexandrie en 69, au début de la guerre civile, enfin d'une partie de la guerre civile, et il récompensait les dieux qu'il avait soutenus euh, quand il euh, eut remporté la victoire et il leur offrit ce beau temple au Champ de Mars, autour du Panthéon, aux environs du Panthéon actuel. Le deuxième exemple cité par Greg Wolf, celui des matres, est lui aussi significatif. Les matres, les mères ou les matrones, les deux formes existent, sont des divinités attestées en Italie du Nord et en Gaule et en Germanie, essentiellement en Gaule-Belgique et en Germanie inférieure, la Il s'agit d'un groupe de trois déesses qui étaient liées, d'après ce que l'on sait, aux clans, au clans germanique ou celtique de l'endroit, et remontaient à l'époque celtique. Est-il vrai que ces mères, ces matresses, n'ont jamais reçu un culte public oui et non. Oui, à Rome et dans les autres cités d'Italie, pour la simple raison qu'aucune divinité originaire de Gaulle ou de Germanie n'y a jamais reçu un culte officiel. La raison de cette fermeture de Rome et de l'Italie au panthéon celtique n'est pas connue, mais apparemment, les Romains d'Italie limitaient leur panthéon public aux divinités méditerranéennes. C'est sans doute un fait de culture, leur représentation de ce qu'était la civilisation. D'autre part, ceci est partiellement inexact aussi, car les matrones ont bien reçu un culte public. En Germanie, il est vrai, loin et non en Italie. Voici, elles étaient très attachées aux militaires de Germanie. Ces matrones divines étaient notamment si présentes dans la cité de l'hôtel des Ubiens que lorsque cette cité fut élevée par l'empereur Claude au rang de colonie romaine et devint la Cologne, notre Cologne, n'est-ce pas, en Allemagne, elle reçurent manifestement un temple et un culte public. Nous savons, par exemple, que le temple des matres Aufaniae, les mères Aufaniae, je ne sais pas ce que cela signifie, qui se trouvait sur le territoire de Cologne, près du camp de la première légion Minervia à Bonn, avait un statut public. Il recevait les dévotions d'un magistrat de Cologne, comme des légionnaires, des officiels et des légats de légion. Je vous montre là quelques inscriptions de, de personnel civil. Nous sommes à Bonn, n'est-ce pas Et euh, voilà une première inscription d'un personnage qui a été doumvir, donc euh, magistrat suprême à Cologne, et qui a même été sacerdotaliste de la colonie. Euh, il a été le prêtre de la province. Le deuxième est Décurion dans la colonie claudienne Ara Acrebinentium, c'est le titre officiel de Cologne. Euh, autre texte, un Décurion encore. Et enfin, le dernier, qui est un caisseur de la colonie, qui fait, accomplit un vœu. Donc, c'est un lieu qui est fréquenté non seulement par les commandants de la Légion, par les légionnaires, mais même par, euh, et par les gouverneurs, hein et même par euh, le personnel civil, les magistrats de la cité de Cologne. À mes yeux, ce temple des n'était, c'était non seulement l'un des cultes les plus importants de Cologne et de la région, ces divinités viennent de l'Eiffel, il semble, mais c'était un culte public de la colonie. Par conséquent, lorsque le contexte général s'y prêtait, l'évolution historique de la cité de l'Hôtel des Ubiens qui avait déjà une vraie consistance, sa religion aussi, quand, après 50 ans, la cité de l'Hôtel de des Ubiens est fondée par Auguste vers, vers, au début de notre ère environ. 50 ans plus tard, euh, Claude en fait une colonie romaine. Mais pendant ces 50 ans, la ville, la cité, a vécu, elle a déjà une religion avec une divinité, un groupe de divinités importantes, les matrones, eh bien, sans trop de complexe, la colonie romaine euh, inscrit ce culte parmi ses obligations religieuses. Donc, euh, tout cela ne prouve, cet exemple des matrones ne prouve absolument rien pour Rome et la religion civique. C'est un problème mal digéré. Tous les cultes et dieux connus n'appartenaient donc pas au culte public de Rome ou des cités du monde romain. Les obligations cultuelles changeaient de cité en cité, et il serait absurde de vouloir retrouver tous les cultes célébrés dans une cité ou dans l'une des cités du monde romain, dans le culte public de ces cités ou de Rome, car il y avait des niveaux de pratiques différents qui communiquaient, certes, mais pas comme le culte d'une religion universelle qui ne distingue pas substantiellement ces différents niveaux. Dans le christianisme, chaque prière est équivalente et s'adresse au même Dieu, où que l'on soit. Dans les religions romaines, les prières concernent des cercles variables de Dieu et de personnes. Il peut s'agir d'une dévotion individuelle, il peut s'agir d'obligation du père de famille à l'égard de ses dieux domestiques, et il le fait au nom de tous les membres de sa famille, ou de celle d'un magistrat, d'une dévotion à l'égard des divinités de la République, du peuple romain. Confondre tout simplement ou opposer ces panthéons et ces pratiques, c'est se priver de toute possibilité de comprendre le fonctionnement des religions romaines. Nous parlions précédemment de l'identité religieuse des cités et nous avons vu comment les exemples que j'ai analysés échouaient à prouver que la religion civique était une construction artificielle et inefficace qui ignorait la véritable religion des sociétés antiques. Trois autres arguments sont invoqués pour démontrer que l'identité politique construite par la religion publique était floue, sinon inexistante. Le fait que tout le monde pouvait entrer dans tous les lieux de culte, que tous pouvaient participer au culte, et qu'il n'y avait même pas l'obligation d'être citoyen romain pour être prêtre. Ces arguments, certains très étranges, sont avancés par notre ami Stéphane Krauter. Je l'ai démontré un par un, ce qui nous donnera à nouveau l'occasion de décrire positivement les relations entre individus, cités et religion. Car il s'agit bien entendu, pour les adversaires de la religion polyade, de démontrer que seul l'individu et sa libre décision sont déterminants dans la vie religieuse et non pas sa situation ou son statut juridique. Comme précédemment, je ne m'occuperai que de Rome et des cités occidentales, en laissant aux hellénistes le soin de répondre eux-mêmes aux attaques. Krauter commence par noter que l'accès aux lieux de culte romain n'était interdit que dans certains cultes et à certains groupes de la cité, les hommes, les femmes, les esclaves par exemple, mais jamais aux étrangers. Ceci est exact. Nous ne connaissons aucune règle générale qui exclurait de tout lieu de culte public les esclaves ou les étrangers. Il n'existait pas d'autorité religieuse globale à Rome, en dehors du Sénat ou du peuple. Et ces autorités-là laissaient cette autorité sur les lieux de culte aux responsables des différents cultes et raisonnaient d'ailleurs par culte particulier et non de façon générale. C'était celui qui s'occupait de tel temple qui réglait les problèmes de tel temple. Puis il parlait d'un autre temple et d'un autre culte, etc., mais jamais globalement. Il ne disait jamais « Dans tous les temples publics de Rome, on ne connaît pas une décision de ce type. » Les décisions sont formulées à propos de telle ou telle pratique et non à propos de toute pratique religieuse. D'autre part, les sources ne posent pas le problème en ces termes. Si la documentation ne nous trompe pas, n'importe qui pouvait effectivement visiter un lieu de culte, c'est-à-dire les parties accessibles aux mortels dans les lieux de culte. En revanche, c'est dans la description des actes cultuels que l'on peut trouver des indices d'interdits. Les lieux eux-mêmes n'étaient pas concernés par ces interdits il ne devenait partie prenante de l'interdit que parce qu'un rituel était célébré à ce moment-là. C'est entrer dans une église euh, ou n'importe quel monument religieux, vous pouvez circuler, admirer les tableaux, les sculptures, tant que vous voulez, mais s'il y a un office, on vous prie gentiment d'évacuer, n'est-ce pas, ou de, de respecter une certaine limite. C'est exactement pareil chez les Romains. C'était du culte d'Hercule, que les femmes étaient exclues, c'était de celui de Bonadea que les hommes étaient bannis. On peut imaginer que les jours où il n'y avait pas de culte dans ces deux sanctuaires, nul n'en chassait les hommes ou les femmes. Et Cela ne concernait d'ailleurs pas tous les sanctuaires d'Hercule et peut-être pas même tous les sanctuaires de Bonadea. Mais en tout cas, ceux de Rome, Forum Boarium, et celui de l'Aventin pour Bonadea. Dans le mythe éthiologique, qui nous raconte l'origine de ces interdits, pourquoi les hommes ne peuvent aller chez Bonadea, les femmes chez Hercule, et eh bien, dans les mythes éthiologiques, Hercule aurait certainement reçu de l'eau des célébrantes des rites de Bonadea s'il était venu à un autre moment. Et l'histoire aurait été différente. Les hommes auraient, euh, atter, euh, il aurait autorisé les femmes à venir à, au grand hôtel du Forum Boarium. Et sans doute, les relations avec Bonadea, des hommes, auraient été plus simples. Mais le mythe est comme cela, et c'est ça l'interdit, pour un point très particulier, pour un deux sanctuaires très particuliers, pendant les jours de culte. Le reste, on ne sait pas. La première remarque de Krauter, donc dans les trois euh, euh, arguments que j'ai énumérés, la participation aux actes cultuels témoigne d'une certaine ignorance du fonctionnement de la religion romaine, et notamment de la religion publique. Il constate notamment que la majeure partie des sacra publica, des rites publics, étaient de toute façon célébrés de façon non publique, c'est-à-dire sans grande assistance. Le peuple n'aurait participé qu'à certains rites, et surtout aux jeux lors des jours de fête. » J'ai traduit la fin du texte. « L'erreur me paraît significative et il faut s'y arrêter. Deux objections doivent être élevées. La première concerne le fond, la nécessité de l'assistance publique. La seconde porte sur la présence de la foule qui n'est nullement limitée à quelques grandes cérémonies. » Voyons d'abord le problème, très, très intéressant par ailleurs, de l'assistance limitée, qui prouverait que tous ces rites n'étaient que les cultes quasiment privés de quelques grandes familles de l'élite? Qui dit que tout le peuple ou une grande partie de celui-ci devait obligatoirement assister aux mille et un rites de la religion publique? Tres facium collegium, trois personnes constituent un collège. Ce principe romain établit qu'il suffisait que trois personnes soient présentes dans une activité. Pour, qu pour que la collectivité concernée soit concernée, soit présente, de la, ma de la même manière que le minyan juif constitue la communauté habilitée à prier et agir collectivement. Littéralement, nombre, le minyan est le quorum de dix hommes, des hommes, adultes, adultes hein, requis pour tenir un service public. À Rome, le grand pontife romain, ne pouvaient pas décider seul. Deux autres pontifs devaient exprimer la même opinion pour que la vie soit valide, parce que c'est le collège pontifical, tout le groupe qui s'exprime. Mais il faut qu'il soit trois. Quatre, pas importants. Trois, en tout cas. Et le grand pontife seul ne suffit pas. Comme l'explique Cicéron dans le discours sur la réponse des Aruspices, ce que trois pontifs avaient décidé avait toujours une valeur assez inviolable, assez vénérable et assez contraignante pour le peuple romain, le Sénat et les dieux immortels eux-mêmes. C'est un de ces textes où vous voyez que les dieux sont censés accepter l'institution religieuse romaine. Les protocoles des sacrifices qui célébraient à Rome et dans la banlieue romaine révèlent que les douze frères Arval, dont nous avons souvent parlé ici, qui étaient chargés de ce sacrifice public dans ce sanctuaire de banlieue, était généralement entre 5 et 9, parfois un peu moins, et jamais tous les 12. Mais s'il fallait un nombre minimal de présents pour que l'acte cultuel fût valable, la présence d'un quatrième ou d'un onzième prêtre n'y ajoutait rien. Ce point doit être souligné. Il ne s'agit pas de juger dans le culte public la qualité religieuse du rite par le nombre des présents comme s'il y avait une relation entre la conviction et la ferveur individuelle et le nombre des présents. Dans une religion qui accorde le primat à l'obligation et à l'exactitude rituelle, la piété consiste avant tout à observer, celle-ci, pas à en faire plus. Un Romain aurait été tenté de qualifier autant de ferveur de superstition. Dans le quotidien, chaque habitant de Rome ou des cités avaient en sus une multiplicité d'autres actes cultuels à accomplir et chacun s'occupait de la part qui lui revenait. Les magistrats, prêtres et autres représentants du peuple avaient la charge du culte public et même si personne qu'eux-mêmes n'était présent, leur rite aurait paru à tous les citoyens valables et célébré dans leur propre intérêt. En tant que membre de collège, en tant qu'habitant de quartier ou en tant que membre d'une famille, « Chacun avait son propre niveau de responsabilité religieuse et s'il voulait poursuivre une activité professionnelle, celle-ci lui suffisait amplement. » Il n'était donc pas surprenant que la foule ne se presse pas toujours autour de certaines célébrations comme les sacrifices offerts au Capitole par le Flamine de Jupiter aux Ides du mois, c'est-à-dire le 13 ou le 15 de chaque mois, ou celle de la Flaminique de Jupiter dans la, le bâtiment appelé Regia, sur le forum romain, au Nundinae, le 5 ou le 7 de chaque mois. C'était des rites que les prêtres allaient faire, il y avait quelques badauds qui assistaient peut-être, mais ce n'était pas nécessaire. Encore faut-il savoir ce qu'on appelle participation dans ce cas-là. J'y reviendrai dans un instant. Ajoutons seulement que dans la religion publique de Rome, un problème important se posait en fait depuis le IIe siècle, et surtout vers la fin de la République, quand le corps civique augmenta si fortement qu'il n'était plus matériellement possible de réunir autour d'un office religieux l'ensemble des citoyens, ou du moins une fraction importante d'entre eux. En revanche, dans les petites patries, les choses devaient être beaucoup plus proches des traditions plus anciennes, de cet état idyllique de la Rome archaïque, célébré par les poètes quand quelques bergers se réunissaient autour d'un hôtel de mottes de gazon pour égorger une des bêtes de leur troupeau. J'évoque ce problème dont il n'est jamais question chez les adversaires de la religion civique parce que c'est au fond l'un des vrais, le vrai problème qui se posait aux Romains et qui se pose aujourd'hui à celui qui étudie ses pratiques religieuses dans la Rome impériale. Il était en effet inévitable que cette évolution énorme, hein, nous en avons parlé il y a quelques séances, du corps civique romain, eut des répercussions sur les habitudes cultuelles. Malheureusement, nous n'en savons rien de très précis. En revanche, nous pouvons nous faire une idée assez claire de la participation des citoyens aux actes cultuels. Je donnerai deux exemples, sans même insister sur la taille des lieux de culte, dont les grands espaces n'étaient évidemment pas destinés à rester vides. Les Romains étaient peut-être euh, paranoïaques ou tout ce que vous voulez, mais ils n'étaient pas fous pour construire d'énormes espaces destinés à rester vides, n'est-ce pas N'oublions pas non plus que nous sommes en polythéisme et que la scène religieuse collective se déplaçait journellement d'un lieu de culte à un autre. Certains de ces lieux de culte N'était fréquenté qu'une fois par an par l'ensemble de la communauté. Le reste du temps, il pouvait y avoir des voisins qui faisaient des dévotions privées là, mais là, le grand service avait lieu une fois par an. Le premier exemple que je vais donner concerne la participation aux sacrifices le second, les rites eux-mêmes et ce qui leur donnait leur perfection, les prières, qui, vous voyez, verrez, sont très claires. Les sacrifices publics de Rome, Offre une occasion pour s'interroger de façon concrète sur la manière de faire participer un grand, une grande quantité de citoyens au rite. Comme je l'ai dit, dans les petites cités, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus proche du passé romain. À Rome, nous ignorons comment ça se passait exactement. Le problème est rendu difficile pour nous parce que les sources ne précisent pas systématiquement que le peuple ou comment le peuple participait aux banquets sacrificiels. Il faut savoir ici que le sacrifice était un acte d'offrande à la divinité d'un aliment, c'est-à-dire d'un animal vivant qui était tué ou de végétaux, qui était ensuite partagé et consommé par la divinité et ensuite par les célébrants et tous les participants. De ce fait, le banquet sacrificiel était une nécessité rituelle, sous peine de rendre le rite creux et de lui enlever tout fondement des sources relativement nombreuses nous apprennent que les célébrants, c'est-à-dire le magistrat, le prêtre, celui qui célèbre le rite, consommaient toujours le repas sacrificiel. Par exemple, encore au jeu séculaire, encore au jeu séculaire de 204 de notre ère, les prêtres et aussi les matrones qui célèbrent une partie des rites consommaient des banquets sacrificiels. C'est écrit en toutes lettres. Ces banquets sacrificiels sont aussi décrits en détail pour les banquets des arvals qui concluaient les sacrifices à Deadia, dont je viens de parler, dans la banlieue. Nous n'entendons cependant jamais parler dans ces protocoles d'autres participants que des, douze, enfin des cinq ou six arvals qui euh, célébraient le rituel. Mais par ailleurs, nous savons par les textes que les parts des arvals étaient tellement importantes en tout cas pour la boisson, où chaque prêtre recevait une amphore, c'est-à-dire environ 12 litres de vin, qu'il faut supposer que les parts reçues par les prêtres étaient destinées à leur entourage, à toute une série de personnes, que donc le banquet était déjà beaucoup plus vaste que ce que les textes disent littéralement. Lors des grandes cérémonies, des vœux publics pour le salut du peuple romain et de l'empereur au début de l'année, il faut absolument supposer que la viande sacrifiée ait été distribuée. Car en ce jour qui, sous l'Empire, ne tombait plus seulement le 1er, mais surtout le 3 janvier, les seuls Arval, encore eux qui nous donnent des sources, sacrifiaient jusqu'à 10 tonnes de viande, d'après euh, l'estimation de Patrice Méniel Et les Arval n'étaient qu'un des collèges sacerdotaux qui, qui sacrifiaient en ce jour à côté des magistrats et sans doute encore d'autres corps constitués. J'ai pu estimer que sous Néron, les autorités de Rome produisaient en ce jour au Capitole au moins 30 tonnes de viande de bœuf. Que devenait cette viande Les protocoles des Arval ne mentionnent pas de banquet en ce jour, pas plus d'ailleurs que lorsque leur supérieur, son appariteur et le sacristain du bois sacré de Déa, offre dans ce bois sacré une longue série de sacrifices expiatoires, deux fois 51 victimes à quelques jours d'intervalle, c'est-à-dire on abattait en fait l'équivalent de deux tonnes de viande. Que devenait cette viande Les autres sources disponibles ne mentionnent pas non plus les banquets. Quatre réponses, quatre hypothèses sont possibles. On peut supposer que les banquets collectifs étaient si banals que les protocoles et les autres sources ne les mentionnez pas Peut-être. Quand nous écrivons qu'une messe a été célébrée à Notre-Dame, nous ne précisons pas que le prêtre a communié ni combien de personnes ont communié. Si je me faisais l'avocat du diable, je dirais éventuellement que le prêtre qui a célébré l'office donnerait le nombre d'hosties distribuées dans le rapport succinct du service qu'il rédige dans la main courante de la paroisse. Les trois autres explications me paraissent plus défendables, parce qu'au moins quelque chose serait passé dans les sources. D'abord, premier exemple, première hypothèse, les banquets sacrificiels du 3 janvier n'étaient sans doute pas organisés à tour de rôle par les différents corps de prêtres et de magistrats qui avaient sacrifié. J'imagine que la viande a pu être réunie en un seul grand banquet patronné, par exemple par les consuls, qui étaient les principaux personnages qui célébraient ces rites. Comme les Arval, par exemple, n'avaient pas la direction de la cérémonie du sacrifice ni du banquet, ils n'avaient pas à, rendre, à en rendre compte dans leur protocole, où ils rapportaient uniquement qu'eux, ils avaient sacrifié, pour ce qui leur obligation votive était remplie. Le reste n'était pas euh, de euh, leur niveau. C'est possible, mais comme je l'ai dit, nous n'en avons pas de témoignage. La troisième explication serait en relation avec le nombre élevé des citoyens romains à Rome, qui rendait de toute façon impossible l'organisation d'un banquet sacrificiel pour 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Il est à envisager que le peuple romain ait participé à ce banquet par l'intermédiaire des magistrats et des prêtres, par ceux qui les représentaient. C'était cela. Seuls ceux-ci auraient pu participer au banquet. Et pour des raisons déjà indiquées, les différents collèges, dont les Arvals, n'ont pas rapporté le banquet qui les dépassait, en quelque sorte. Mais ça nous laisse quand même sur place avec une énorme quantité de viande sacrificielle. La quatrième explication peut répondre à ce problème et compléter l'explication précédente. Elle est soutenue par la lettre de Pline le Jeune sur les chrétiens, au livre 10. Nous apprenons dans cette lettre qu'en Nicomédie, le christianisme s'était à ce point diffusé que personne n'achetait plus de viande en boucherie. On en conclut, en règle générale, que la viande sacrifiée était vendue en boucherie. Et c'est pour cela que les chrétiens n'en voulaient pas. Par le biais des boucheries, tous les citoyens, et même tous ceux qui étaient installés dans une ville, participaient en quelque sorte aux sacrifice public. Peut-être les ayants droit ne payaient-ils pas et avaient-ils des jetons qu'ils retiraient quelque part et qu'ils échangeaient contre une part de viande. C'est possible. Les Arval n'auraient donc pas mentionné le banquet du 3 janvier parce qu'il était organisé de cette manière. La viande aurait été distribuée dans les boucheries par toute une série de billets. Il est en revanche étonnant que les arvales ne mentionnent le banquet que pour le sacrifice propre qu'ils avaient à célébrer. Et comme je l'ai dit, même alors les protocoles ne décrivent que le banquet des prêtres et pas ce qui manifestement se passait autour. Est-ce que cela signifie effectivement que seuls les rites que les arvales doivent directement célébrer sont mentionnés Les distributions de viande qui avaient lieu sur place ou par un autre biais n'était tout simplement pas évoqué puisque ce n'était pas essentiel pour ce genre de description. Peut-être est-ce les éventuels rapports des appariteurs, des esclaves publics du collège Arval, par exemple, qui rapportaient ce type de renseignements. Aujourd'hui, après le banquet des prêtres, nous avons distribué autant de kilos de viande à autant de personnes, peut-être. Mais malheureusement, nous n'avons aucun renseignement de ce type. Autrement dit, nous demandons peut-être à nos documents ce qu'ils ne contenaient pas, puisqu'ils ne parlent que de la responsabilité des prêtres qui sont en cause, ou ne pouvaient qu'offrir exceptionnellement. Par exemple, s'il y avait eu une irrégularité à propos de laquelle les prêtres prenaient une décision, et ça, c'est toujours notre espoir, qu'il y ait eu un scandale, et que ce scandale ait suscité de la jurisprudence une décision, et qui ensuite est gentiment consigné. Mais pour l'instant, nous n'avons toujours rien. En d'autres termes, la seule chose dont nous sommes certains, c'est la quantité énorme de viande disponible le même jour. Comme il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, il fallait bien employer cette viande tout de suite, à moins d'imaginer, c'est encore une autre hypothèse, que les autorités l'aient les les fait saler pour l'employer dans l'armée ou plus tard dans des distributions publiques. Quelle qu'ait été, en fin de compte, la manière dont il distribuait cette viande, nous constatait qu'elle pouvait concerner un grand nombre de personnes de différentes manières et euh, les faire participer au rite public. C'est ainsi, vous voyez, sous forme de problème que je vous euh, montre que toute une, partie de, toute une partie de la population de Rome devait par force participer au culte et au banquet sacrificiel, mais non pas comme dans la famille ou dans des petits cercles où cela se faisait effectivement autour de l'hôtel et il y avait une belle unité dans la cérémonie. Nous sommes en grande ville, en mégapole. Les choses deviennent extrêmement complexes et euh, ce qui ne tue pas du tout la religiosité, c'est simplement un fait de l'évolution. En tout cas, prétendre à cause de ces problèmes que le... Romain, les citoyens romains ne participent pas au culte, n'a aucun sens. Dans le cadre plus modeste des cités d'Italie ou du monde romain, dans les associations et les familles, les distributions étaient, comme j'ai dit, plus immédiates et nous possédons d'ailleurs de nombreux tarifs de distribution de viande et de vin, les deux composantes habituelles des sacrifices romains. Il ne mentionne chaque source à ses problèmes et ses nombreuses sources sur les distributions ne mentionne que rarement les sacrifices qui précèdent, mais dans la plupart des cas, on peut supposer qu'ils précédaient la distribution. Et un certain nombre de textes le montrent expressément. Ne fût ce que parce que, d'après les recherches sur les textes littéraires et une enquête archéologique de William Van Andringa et de Sébastien Le Petz, actuellement en cours, euh, tout acte de boucherie était sacrificiel dans le monde romain. D'une manière ou d'une autre, les animaux étaient partagés entre les dieux et les humains. Et c'est cela que tout le monde savait et quoi tout le monde croyait. Pour toutes ces raisons, il est absurde de prétendre que les cérémonies habituelles de la religion publique n'étaient pas suivies par une large assistance. Je n'ai pris qu'une cérémonie régulière, qui était d'ailleurs doublée tout au long de l'année d'un certain nombre d'acquittements de vœux extraordinaires, par exemple où autant de, de, de tonnes de viande étaient abattues. Il faut y ajouter les autres grandes fêtes de l'année, à propos desquelles nous avons parfois des mentions directes de banquets, comme lors d'une fête appelée le Septimontium, la fête des sept collines, dont Suéton rapporte une anecdote de l'époque de Domitien, fin du 1 siècle de notre ère, qui est précisément liée à une distribution alimentaire. Et on voit bien qu'il y a tant de monde qui sont assis dans le grand cirque. C'est là que se fait la distribution dans des sportules, avec des paniers. Et qu'est-ce que c'est lors d'une grande fête de ce type, une distribution alimentaire bah, Le rapport existe avec un sacrifice préliminaire. N'oublions pas non plus que les compitalia, les fêtes des carrefours, des quartiers, qui comprenaient certainement des banquets dans les régions de Rome, dans les Vikis, les quartiers de Rome, et réunissaient une large assistance pour une fête euh, euh, publique célébrée par les citoyens dans les quartiers, n'est-ce pas Il faut les prendre pour une fête publique, mais à un autre niveau. Les Campitalia étaient une fête publique. Elles étaient annoncées par les magistrats de Rome, mais célébrées par le peuple des quartiers de Rome. Quand on oublie ça, évidemment, on ne trouve pas de fête publique. Et je ne mentionne pas, pour l'époque républicaine, les triomphes, dont on nous raconte les énormes banquets sacrificiels qui de, de, duraient plusieurs jours, plusieurs semaines. Nous ne nous occupons toutefois pas des banquets eux-mêmes, mais de la participation des citoyens à des services religieux publics. Recevoir, acheter et consommer sa part d'un sacrifice public signifie participer au rite en question, même si cette participation est formelle. C'est cela que les banquets ou l'achat de viande en boucherie traduisaient. Et vous avez vu que les chrétiens ne s'y trompaient pas. Ne pas reconnaître l'importance de ce lien sacrifice banquet revient à retomber dans la vieille discussion sur le ritualisme et sur la pauvreté de son contenu religieux. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr